0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Seguimos esta mañana con nuestro programa dedicado a este santo doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila, desde esta basílica de Montilla, la diócesis de Córdoba, donde con tanto cariño venera sus restos. En esta lectura continua que estamos haciendo de la audifilia, trataremos hoy el capítulo 21 de los 113 que está compuesto. El tema central y el propósito del santo en este capítulo es, como él mismo dice, manifestar algo de las grandezas de la misericordia que Dios usa con los pecadores que le piden humildemente perdón. Pues como dice él, Dios no deja el mal del pecado sin remedio. Dividiremos este este comentario en seis partes, como ahora iremos explicitando. Pero antes de comenzar, nos vamos a poner bajo el amparo y la ayuda de la Santísima Virgen, la Esposa del Espíritu Santo, por medio de la cual vino Jesucristo al mundo y por medio de la cual también quiere reinar en el mundo, a quien le vamos a pedir que interceda por cada uno de nosotros, para que nos dé el don de entendimiento, para que de este modo comprendamos y tengamos experiencia de algo que por sí es inabarcable e inefable, que es el amor misericordioso de Dios, para que de este modo esta divina enfermera del hospital de la misericordia de Dios, como dice el santo, cure nuestras heridas. Comencemos leyendo pues la introducción que hace el santo al tema a tratar, donde explica cuál es su propósito. ¿Peligrosa ponzoña bebe quien hace pecado? Feísima y terrible faz tiene para espantar a quien de verdad lo conoce y muy bastante para desmayar a cualquier hombre, por fuerte que sea, si se para a considerar con vivo sentido lo que ha hecho y contra quién lo ha hecho y las promesas del bien que ha perdido y amenazas del mal que están sobre su cabeza. Mirando las cuales, cosas, David, aunque hombre esforzado, dice... Mi corazón se me ha desmayado en el Salmo 40. Mas este mal tan grande no lo deja Dios sin remedio, según hemos dicho. Y porque tome este remedio la persona que lo hubiera menester, manifestaré algo de las grandezas de la misericordia de Dios, de que usa con los pecadores que le piden perdón. Comienza el santo haciéndonos tomar conciencia de la ponzoña, es decir, del veneno mortal que es el pecado de lo horroroso, espantoso que es para quien de verdad toma conciencia de lo o considera lo que ha hecho y contra quién lo ha hecho y todo lo que ha perdido por seguir este canto de chirena y los males que le vienen. A este propósito, mira, ayuda mucho a tomar conciencia de lo que es el pecado, lo que el santo dice en el sermón 3, que dice así, escuchamos atentos, considerad bien esta palabra, que no hay navaja tan bien afilada que así parte el corazón como pararse a pensar como por mis pecados, por los que yo hice, fuese aquel virginal cuerpo, el cuerpo de Jesús, atado a un palo, escupido, deshonrado y muerto. ¡Oh, malaventurados deleites y bestiales placeres que tan caros costaron, que por nuestros malos pasos fueron clavados y rompidos los pies de Jesucristo! Por nuestras malas palabras gustó y él vinagre, su dulcísima boca, Por nuestros malos pensamientos fue él herido en su santísima cabeza. ¡Oh, malditos pecados, que tan caros me costaste! Tú reíste, dice Dios, y yo lloraré. Tú descansaste y yo trabajaré. Dísteme con tus pecados un tan gran trabajo que me hiciste llevar a esta cruz muy pesada en la cual fui clavado y pasé muchos y grandes de nuestros y afrentas. Mas este mal tan grande no lo deja Dios sin remedio. Él es el remediador de nuestra vida. Deberíamos escuchar esto con un gozo tan grande. Es el gozo que nos deja Dios al ver que el mayor de los males no queda sin remedio. Y es por ello que el santo se dispone a manifestar, como dice, algo de las grandezas de la misericordia de Dios porque la misericordia de Dios es como una caverna tan grande que por mucho que uno escarbe, siempre se quedará corto al lado de la caverna tan sumamente grande que es llena de grandísimos tesoros. La misericordia, decimos, que Dios usa con los pecadores que le piden perdón. Dios se ata a que un hombre humildemente le pida perdón, pues ante esta humillación es incapaz de no compadecerse y derramarse por entero, es decir, de darse misericordia al alma, en su infinito amor, como ahora seguiremos viendo. Una vez hecha esta introducción, pasa a plantear ahora la astucia del demonio y cuál es la actitud que ante tal astucia debemos tomar. Dice así, el demonio hará de las suyas y os asombrará, según hemos dicho, con la muchedumbre y grandeza de vuestros pecados. No le respondáis vos, mas volveos a Dios y decidle, por tu nombre Señor me perdonarán mi maldad, porque mucha es. Y si Dios os da a sentir el misterio de estas palabras, cierto, estaréis bien lejos de desesperar. Por mucho que hayáis pecado, ¿viste nunca u oísteis tribunal de juez donde siendo uno acusado de muchos y grandes pecados con intención de que sea condenado y castigado según merece, él mismo confiese sus culpas y conceda su acusación y tome por medio para que le asuelvan la confesión de aquello que el acusador mucho exageraba y en que estribaba para lo condenar? Dice el culpado al juez, Señor, yo concedo y confieso que he pecado mucho, mas vos me perdonaréis por la honra de vuestro nombre. Y sale con ello por parte de Dios y por parte de sí. Ciertamente, el príncipe de la mentira, que es el demonio, siempre intentará llevarnos a un callejón sin salida siempre en este caso haciéndonos ver la enormidad del pecado como si fuera una tapia que fuéramos incapaces de poder saltar que ciertamente lo es pero el pecado no es un callejón sin salida para aquel que humildemente confiesa a dios sus culpas al contrario como veremos se convierte en ocasión de que dios muestre su misericordia ...y se ha ensalzado así el pecador... ...pero precisamente por esto... ...porque el demonio nunca ofrece ninguna salida... ...no debemos responderle... ...sino mirar a Dios... ...tomando conciencia de que Él nos perdona... ...y nos perdona no porque no hayamos cometido ningún delito... ...al contrario... ...el perdón pasa por la confesión de la culpa... ...confesando que... ...he pecado mucho... ...qué paradoja ¿verdad? ...nos hace ver el santo... ...que jamás un tribunal... ...absolverá a aquel que se declara culpable... Y he aquí el misterio de misericordia de Dios, que precisamente declara o absuelve, mejor dicho, a aquel que se confiesa culpable. Muchas veces ocurre que queremos ir a la confesión a quedar bien, a decir que somos buenos, que no hacemos nada, que no hemos pecado, y sin embargo, qué misterio, Dios siente debilidad por aquellos que humildemente reconocen sus faltas y pecados, que se saben pequeños y pobres es el misterio de la misericordia, del segundo nombre, del amor, como dirá Juan Pablo II. Seguimos avanzando en la lectura y en esta tercera parte, tras la introducción y la presentación de la astucia del mal espíritu, nos expone el santo la verdad de Dios, la causa, por tanto, por la cual no debemos desesperar ante el pecado, que no es otra que es justo, sí pero que es también misericordioso. Escuchemos, por tanto, con atención, porque es sumamente hermosa esta tercera parte. Dice así, el Señor Dios tiene justicia y misericordia, y cuando mira nuestras culpas con su justicia, le provocan ira, y mientras más pecados tenemos, a mayor castigo le provocamos. Mas cuando mira nuestros pecados con misericordia, no le mueven a ira, sino a compasión, porque no los mira como a ofensa suya, sino como a mal nuestro y como ningún mal nos puede venir que tanto daño nos haga como el pecar, ninguno es materia de misericordia tan a lo propio como la culpa, mirándola, según he dicho, y cuanto más hemos pecado, tanto más nos hemos hecho mal, y tanto más se provoca a misericordia el corazón que la tiene y quiere usar de ella, como lo es el corazón del Señor compasivo y misericordioso, según el Salmo 103. Sobrarían las palabras si se nos diese a entender este misterio tan grande de la misericordia de Dios, tan grande que las palabras solo entorpecen y aminoran la grandeza de tal misterio. Dios es justo y como tal, dice el santo, le provocan ir a nuestros pecados. Es decir, el hombre ha sido creado por Dios para el bien y el hombre desobedece a su creador queriendo colocarse al mismo nivel de él, es decir, queriendo hacerse Dios. Y este es el aspecto que el demonio quiere hacernos ver de Dios, solo su justicia, únicamente. Y claro, ciertamente, no solo es justo, que lo es, que es además la justicia personificada, sino que también es misericordioso. Y aquí la mentira del demonio. Dios es justo, ciertamente, pero es misericordioso. Qué grandísimo misterio. Qué caverna de infinitos tesoros, que por mucho que escabemos en ella, siempre quedará infinitos tesoros más por descubrir, a cada cual de ellos más hermoso. Al mirar nuestros pecados con misericordia, no le mueven a ira, sino a compasión, como el mismo Señor proclamó ante Moisés cuando éste pronunció su nombre, diciendo de sí mismo, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Deberíamos repetirnos esto con frecuencia, como una ejaculatoria, como esa oración continua, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, qué cosa tan sumamente hermosa, que al mirar nuestros pecados con su misericordia, no lo mire como a ofensa suya, sino como a mal nuestro, y como el mayor de los males es el pecado, no habrá cosa que más le mueva misericordia que esto. Y cuanto más hemos hecho mal, tanto más le movirá misericordia. ¿Veis? Por su misericordia le duele infinitamente que el hombre se haga daño a sí mismo. ¿O acaso a una madre no le duele que su hijo haga cosas que le vayan matando? Y estaría dispuesta a todo por remediarlo. Pues más aún Dios, que por remediar el pecado, nos dio a su hijo único en sacrificio para que en él quedase pagada toda nuestra deuda y encontrásemos en él el remedio al pecado. Bien, pero sigamos en la cuarta parte del capítulo, que después de haber expuesto lo central, que es la justicia y misericordia de Dios, el santo señala dos tipos de hombres que han pecado mucho. Unos se aprovecharán de la misericordia de Dios, otros en cambio no. Dice así, escuchemos con atención porque ciertamente es una joya esta cuarta parte. Ahora sabed que en una de dos maneras se hallan los hombres que mucho han pecado. Unos desesperados de remedio, como Caín, vuelven las espaldas a Dios y se entregan, como dice San Pablo, a toda suciedad y pecado. Y se les endurece cada día más su corazón para todo bien, hasta que cuando vienen al profundo de los pecados no se les da nada de ellos, gloriándose en su malicia, y son tanto más dignos de ser llorados Cuanto ellos, menos se lloran. Lo que a estos acaecerá es lo que la Escritura dice. Al corazón duro, mal le irá en sus postrimerías. Y hay de aquel que este mal ha de probar, que muy mejor le fuera no haber nacido. Otros hay que, habiendo hecho muchos pecados, tornan sobre sí con el socorro de Dios. E hiriendo su corazón con dolor y llenos de confusión y vergüenza, se humillan delante de la misericordia de Dios tanto con mayor humildad y gemido, cuanto han sido sus pecados más y mayores. Y como Dios tiene sus ojos puestos en el corazón contrito y humillado y da su gracia a los tales humildes, da mayor gracia a los más humildes. Y la ocasión de ello fue haber pecado muchos pecados, los cuales ellos confiesan y gimen, mas no desesperan y alegan delante de la misericordia de Dios que pues su misericordia y daño es muy grande, sea con ellos la misericordia de él copiosa y muy grande. Y así decía David, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Y como Dios, según hemos dicho, mira con ojos de misericordia al pecador contrito y humillado, da aquí mayor perdón y mayor gracia que donde no hay tantos pecados ni tanta humildad, cumpliéndose lo que dijo San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y resulta la mayor caída del hombre en mayor alabanza de Dios, pues le da mayor perdón y más gracia. Nuevamente nos sorprende el santo con palabras de fuego que se clavan en nuestro corazón. Veamos para aprender y enmendar nuestra vida. Por un lado, dice que están aquellos que desesperan ante el pecado, es decir, aquellos que no se dejan amar por Dios en su pecado. Es fruto de una falsa humildad, de una soberbia, de verse tan pecadores y tan débiles que no creen que Dios pueda nada en ellos. Es realmente una artimaña del demonio. Dios lo puede todo, y sobre todo, lo que Él quiere es que nos dejemos amar por Él, por su amor misericordioso. Estos son los que, al no dejarse amar se entregan a los pecados, es decir, los que viven una vida tibia. Y puede suceder esto también en la vida sacerdotal o la vida religiosa, es decir, aquellos que viéndose tan débiles se van apartando de Dios interiormente, no se creen dignos de estar en su presencia, se justifican en su debilidad, y el problema radica en la soberbia, en que no se dejan amar por Dios en su pecado. Pero por otro lado están los que, habiendo incluso pecado mucho, humildemente le piden perdón, es decir, se dejan amar por Dios también en su pecado. El misterio de la misericordia de Dios radica en el hecho de que tengo que creer, porque es verdad, que en su misericordia infinita Dios me ama tal y como soy, todo entero, todo mi ser y cada una de las dimensiones del mismo. Te ama a ti, es decir, con todo lo que eres, te acepta enteramente, te acoge por completo, quiere que le des tus pecados, que le demos nuestros pecados para que seamos limpiados, quiere besar cada una de las heridas de nuestro corazón. Es necesario, hermanos, que se las expongamos para que tengamos experiencia de que Él quiere besarlas, es decir, quiere curarlas con su amor. Una madre, cuando su hijo se cae, ...le besa la herida... ...lo hemos visto muchas veces... ...las que son madres... ...tienen experiencia de que han hecho esto... ...se cae un niño... ...y le da un besito en la herida... ...bien... ...pues esto es solo una figura... ...de lo que realmente y en verdad... ...Dios quiere hacer... ...ciertamente... ...con que la madre bese la herida... ...no se va a curar la herida de su hijo... ...quizás... ...se ha... ...hecho una herida tremenda en la pierna... ...porque se ha caído mal jugando... ...sin embargo... ...en el caso de Dios... ...sí puede curarla... ...y será su amor... ...el que transforme... ...las heridas del pecado que no son de amor, en heridas de amor, como dice San Juan de la Cruz. Es decir, en ocasión para que la mayor caída del hombre resulte en mayor alabanza de Dios. Hermanos, tenemos que pedírselo a la Virgen María que nos alcance la gracia de tener experiencia personal, de ser amados en todo nuestro ser por Dios, con todas nuestras virtudes y defectos, con nuestros pecados, con nuestras heridas. Que Él nos acepta y por tanto no tenemos que buscar aceptación de nadie que Él nos ama por lo cual no tenemos que ir mendigando por ahí los amorcillos de este mundo que Él nos elige con lo cual no tenemos que entristecernos si no somos elegidos en fin, con razón dirá San Juan de Ávila que en el hospital de la misericordia de Dios la divina enfermera, la Virgen María cura las heridas de los llagados revitamos la frase en vuestras manos, señora Ponemos nuestras heridas para que las curéis, pues vos sois enfermera del Hospital de la Misericordia de Dios, donde los llagados se curan. Y para tener experiencia de que somos amados personalmente por Él, es necesario que tengamos silencio exterior e interior, es decir, es necesaria e imprescindible que tengamos vida de oración sin tener al menos un momento de silencio, al menos exterior, difícilmente, aunque Dios tiene sus caminos por supuesto, pero difícilmente podremos tener experiencia de que Dios nos ama a cada uno tal y como somos. Y será este amor lo que cure todas nuestras heridas, como decimos, y lo que transforme sin duda ninguna nuestra vida. Bien, pues vayamos concluyendo ya, ya se nos acaba el tiempo, y terminemos leyendo la quinta parte, la conclusión que hace el santo ante la grandeza de lo que acaba de exponer. Dice así, ¿Quién pues habrá que esto entienda, que se desespere por tener muchas deudas, pues que ve que la liberalidad y merced del Señor es manifestada y más glorificada en dar mayor suelta, y que toma a Dios por honra de su nombre el perdonar, y perdonar mucho. Antes, conociendo que es cosa justa que el Señor y su nombre sean glorificados, diremos, no con desesperación, mas muy confiados, por tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Y la gloria que de aquí Dios saca no nace de nuestro pecado, pues que de sí mismo es desprecio y desacato de Dios, mas procede de la omnipotente bondad divinal, que saca bien de los males y hace que le sirvan sus enemigos con dar materia para que sus amigos le alaben. Por tanto, no hay razón para desesperar ante el pecado, sino pedir perdón humildemente, dejarnos abrazar por la misericordia de Dios y dejar que la omnipotente bondad divina resplandezca, pues Dios siempre saca un bien mayor de cualquier mal. No nos queda tiempo para verlas esta parte, pero brevemente lo que hace es poner como ejemplo la salida de Egipto de los israelitas, que de igual modo que ellos veían en los egipcios un gran aprieto, es decir, una gran amenaza, del mismo modo figura estos de nuestros pecados, también parece que van a acabar con nosotros. Más dice el santo, dice nuestros pecados son ahogados en el mar de su misericordia, igual que los egipcios, y en la sangre bermeja de Jesucristo, su hijo, y también el demonio que caballero, En ellos venía, para que ni él ni ellos nos puedan dañar. Antes, acordándonos de ellos, aunque nos duelan como es razón, nos den ocasión que demos gracias y gloria al Señor Dios nuestro por habernos sido piadoso Padre en perdonarnos y sapientísimo en sacar bienes de nuestros males, matando de verdad el pecado que nos mataba. Y lo que queda vivo de Él, que es la memoria de haberlo cometido, hace que sirva para que sus escogidos sean más aprovechados que antes y ensalzadores de la honra de Dios. Bien, hermanos, pues seamos ensalzadores de la honra de Dios, dejándonos amar enteramente en todo lo que somos y tenemos por Jesucristo nuestro Señor. Bien, si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo, como siempre, en la Ascensión Podcast de www.radiomaria.es Y pueden también hacernos una consulta al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico es Pues que San Juan de Ávila interceda por cada uno de nosotros ante el Señor y que busquemos siempre, al menos de nuestra parte, el reino de Dios y su justicia. Es decir, que busquemos dejarnos amar enteramente por Él, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.